0: Hei og velkommen til en ny episode av Firstcast House, First House sin egen podcast. Jeg heter Ingrid Åsorn og er rådgiver i First House. På en uke så har det kommet ikke mindre enn tre rapporter som alla gir samme konklusjon. Norske selskaper er for dårlige på bærekraftsrapportering. Og med mig i studio har jeg vært så heldig å få Maria Gjølberg, partner i The Governance Group og Expert på bærekraftsrapportering, Anders Olstad, CFO i Entra, og Lars Røssegg, CFO i Yara. Velkommen.
1: Takk. Takk.
0: Så först förra året så kom finansinspektionen en genomgång av börsbolagen som visste väsentligt manglar vä bärkraftsrapportering och rapportering av klimarisiko är begränsat och lite kvantitativ. Därefter kom en undersökelse fra PVC hvor bare 4 av de 100 störste selskapene, de norske selskapene, kan dokumentere utslippskutt i tråd med Parisavtalen. Og på onsdag så kom the governance group sin rapport bärkraft på børs, Maria. Och vad visste den?
2: Ja, eh, vi har gjort en genomgång av vad de 100 största sällskapen skriver på om bärkraft eh och eh, der där har varit att finna tall som teller, eh och där ett lite mer finansiellt eh, perspektiv for eh, bärkraftsrapportering har ju haft en liten sån Reise fra mer Timotei-reklamestil til litt mer harde fakta. Men det er fortsatt sånn at det er ganske mye mer kvantitet enn kvalitet, i hvert fall sett med finansøyene når du skal bruke den informasjonen til å ta større beslutninger. Så formålet med undersøkelsen var å se hvordan ligger dette ligger an, og vi ser jo at det har vært en veldig stor forbedring i rapporteringen de siste tre-fire årene, kanskje. Men det er jo fortsatt sånn at uh, du ikke nødvendigvis har en bærekraftig forretningsmodell, ser om du skriver mye om hvordan du jobber med bærekraft. Så den problemstillingen har man jo ikke helt klart å rapportere seg bortifra.
0: Og dette var tredje året dere lanserer rapport?
2: Ja, vi hadde måttet gjøre om ganske vesentlig på metoden nå, fordi at dette feltet har utviklet seg så fort, at det som var relevant å se på for to år siden, det gir ikke så mye nytt informasjon i dag. Så vi, vi tänkte på tide å starte med år- Null, eh, og å se på nytt, sånn at vi gjør en vurdering av, av se, altså innholdet og åpenheten og grunnigheten i rapporteringen, mm. eh, sånn at Equinor kan få en toppkarakter, eh, mens Nell, som mange vil betrakte som en mye mer bærekraftig selskap, kan få en dårlig karakter, som de jo gjorde nå, fordi at de rett og slett ikke gir noe om, om dette temaet. Og i tillegg i år så så dere også på EU-taksonomien,
0: og på hvordan selskaper er rustet til å posisjonere sig i den grønne omstillingen?
2: Ja, med lite uh, variable funn, kan man vel uh, si. Altså, uh, Taksonomien fra EU det er jo et klassifiseringssystem for å avgjøre vad som kan regnes som bærekraftig uh, økonomisk aktivitet. Mm. Uh, Så at det er en, en ganske omfattende gjennomgang som skal til for å vurdere om selskapet vil kvalifisere, eller ikke spesielt litt mer blande det portföljer då sånn som entré för exempel kan säkert sitta lite mer om det senare. Ehm um, vår hensikt här var att se om sällskapen ger information som vil være nödvändig att ha for att kunna göra den värderingen, ikke var vi vill på något sätt bestå den gröna testen fra Bryssel. Ja. Mm.
0: Uh, og Lars, mange ville jo kanskje tenke at uh, bærekraft og ESG altså er det, det CFO'en som er riktige personer å ha i studio da men vi har jo snakket litt om at uh, bærekraftsrapportering har gått litt fra litt flås sagt uh, barn som røpt litt dansene over en eng til å snakke om haretall og fakta uh, hvorfor mener du at det er riktig at dette ansvaret skal ligge hos CFO?
1: Jeg tror vi må over til å definere hvordan vi måler uh, verdiskaping um, Regjeringen la frem sin nye eierskapsmelding i december i fjor, den alle titelen «Bærekraftig verdiskaping». Jeg syns det var en veldig god titel. Og fra finansperspektiv så handler det om å måle verdiskapning på tvers av alle dimensjonene. Altså jeg tror att aksjonærverdien er mye tryggere hvis vi klarer å integrere det som går på mangfold, det som går på bærekraft bredere, det som går på miljø, med
3: mer tradisjonelle finansielle parametre.
0: Anders, har du noe tilføye der?
3: Ja, vi også, vi For oss la rapporteringen på kommunikasjonen for en seks års tid siden, og da flyttet vi det over til CFO-avdelingen. Det var primært drevet av en, eh, å komme nærmere på investorene og se måtte, den jargongen og dialogen som investorer og finansmarkedet bruker. Uh, og det andre er at du ønsker kanske noe mer substans innen rapporteringen en, en historier mm. og kommersjonsavdelingen er jo flinke til å bygge historier uh, men det man trenger er, er hard substans og, det, og i tillegg så så vel vi at vi fick en del mer gjennomslag i vad vi faktisk skal gjøre når også rapporteringen lå i CFO fordi at CFO-avdelingen eller uh, finansdirektøren som, som igjenskapet en, 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 en stilling har mulighet for å presse igjennom en del tiltak. Og, og det, det har vi sett at det har fungert godt i, i Entra.
1: Jeg, jeg det er et veldig godt poeng eh, Anders har der. Altså, finansfunksjonen, altså, jeg er heldig en fantastisk finansfunksjon, og det har veldig mange selskaper, det er en utrolig kraftig muskel i det mm. å kvalitetsikre det å få tallmateriale og sørge for at det blir et fakta-grunnlag som du kan være transparent på, som det konsistent kan måle over tid, mm. og som du da kan bruke som et beslutningskuldag som er kvalitetssikkerhet. Og det går på, går på funding, eh, hvordan du tänker runt, det, det går på internkontroll, risikostyring. Få det inn i alle de kjerneprosessene.
3: Mm. Ja. Hvis jeg bare får legge til også, for, <laughs> vi så en veldig endring i forhold til i etter Q2 2017. Det mm. vi skal da være på første investormøte, så tog vi en runde til London Amsterdam, hvor det de store eiendomsfondene sitter, og det var første gangen vi virkelig ble kjørt på eh, ESG-temaer, mm. og vi ble spurt om fossilfri byggeplasser, og det var eh, vi skulle satt her og lurte på hva verden er som skjer nå? Og det er klart hvis ikke CFO-ene og IR-funksjonen har den kontakten med med vad som skjer i selskapet, som du, du trenger for å gjøre en god rapport, så, så tror jeg også man, man er skjevt ut og kjører, altså. og det er en den får med å sitte med ansvaret for det.
0: Så vi kan se si att vi har sett at altså, investorens krav og politikernes mål, de har blitt mye strengere och stadig tøffere, og det er stigende forventninger både fra kunder og fra ansatte i hvordan selskapet skal, hvordan selskapet skal jobbe på, på bærekraft. Er det noen andre milepeler vi tänker vi har sett de siste årene som har endret hvordan man tenker att næringslivet jobber och tänker runt uh, klima och
2: bærekraft? Ja så jag tänker då den här eh, lanseringen med, av en anbefaling med världens värste förkortelse TCFD <laughs> det står for Task Force on Climate Related Financial Disclosures det er en anbefaling på hur dans företag ska redogöra för hur de hanterar klimatrelaterat risk mm. eh, det har utvecklat av eh, Michael Bloomberg och Mark Carney som centralbankschef i Storbritannien ja det har en lite annan ingång till eh, och tillit i näringslivet så så jeg ser at etter det, så er forståelsen for at klimaendringer ikke bare handler om at været endrer sig, det handler om at reguleringer endrer sig. teknologi endrer seg, investoradferd endrer seg, eh, og hele det spektret der, og at det stiller ganske sånn grunnleggende spørsmål rundt hvordan skal vi tjene penger i 2030? Eh, og det er det mange som ikke helt eh, har det gode svaret på. Men når det spørsmålet ligger hos kommunikasjonsdirektøren, eh, hvis rapportering og bærekraft hamner den linja, så har du et litt sånn uh, i en konsernledelse, i hvert fall av min erfaring, fordi at uh, diskussioner rundt uh, «må vi øke fornybare investeringene våre?», den, den må føres fra finans- og teknologisiden og ikke, ikke kommunikasjonssiden innen det et selskap.
1: Ja, um, jeg synes jo TCFD, um, uh, som uh, man etter hvert har lært seg å si fort, er en... Er en innmari bra og sånn rettesnor og det, det svarer litt på det, altså en start på det altså når det gjelder finansielle da, regnskapssiden så har du hatt IFRS og det er eh, for en finansfilsjon veldig trygt og godt for der står det ganske godt beskrevet eh, hvordan du skal tenke og du skal gjøre ting her er det mye mer flyktig og det å få det lite inn i flere rammer eh, er extremt nyttig eh, men så har jeg lyst til å si at når vi snakker da om bærekraftig verdiskapning så, så skal vi ikke altså, det er en forutsetning for å kunne være bærekraftig over tid att man også er lønnsom så vi må ha med det är Mohamed det är inte så sånn att att vi inte ska tänka lönsamhet. Eh tvärtom åt det bara det att det är inget motsättningsförhållande.
0: För det med 3SF det är sjukuv egentligen för at att istället för att du klassisk rapporterer på hur din sällskap påverkar klima så skulle du också rapportera på hur han klimat ditt sällskap eh för att se på vilka beslutningar du bör ta hur den där vi påverkas längre fram i tid. Och så har vi ju sett nå att klima och klimarisiko har blivit mycket högre på agendan och det var ju lite förkantat till SCFD så kom det att Mark Carney var med på att definiera vad som er ekonomisk klimarisiko och fördelat det i dessa tre grupperna som vi som heter varit hört mycket mer om som är den fysiska risken som extremväder och flom och så vidare och övergångsrisiko som strengere klimakrav och reguleringer, samt den ansvarsrisikon som där för exempel möjliga erstatningskrav eh, og det har jo økt men jeg er i veldig stor grad hvordan man ser på hvilken økonomisk risiko som ligger i klimaendringene og hvordan disse endringene kan slå in på på hele forretningen og her sies det jo også at eh, en ting er å se på vad som ligger i Norge men har du globale verdikjeder så er du også kan du fort være enda mer utsatt eller du må i hvert fall passe enda mer på vad som skjer i alle landene rundt dig? der hvor du har produktion og så videre er det noe dere har jobbet med i göra.
1: Ja, absolutt, jeg tror det er viktig å legge til altså, Ja, vi, vi fikk en god score i The Governance Group for uke og det er hyggelig, men det er ikke et uttrykk for at uh, nå er vi fornøyd, vi er så vidt i gang med en reise det handler om rapporteringssiden og så er det jo de målene vi har satt oss og hvordan vi leverer på aksjonene for å bli bedre mm. som er det sentrale og det er det ta inn den risikosiden men så er det også en mulighetsside i bærekraftige verdiskapingsmodeller og en av de tingene som jeg synes er utrolig spennende vi jobber innenfor matproduksjon og hvis man dyrker mark og forvalter landbruket på en optimal måte, så kan vi faktisk gi tilbake 40 prosent av dyrket mark i dag til skog. Og den muligheten det gir for å fange CO2 er jo fantastisk. Så det er, ja, det er mange nedsiderisikoer vi må håndtere, men det er også noen muligheter som ligger videre.
0: For å vise om de mulighetene så må du jo også være klar over hva som kommer av rammevilkår lenger frem i tid, slik at du kan posisjonere deg. Absolutt. Ja. Og vi var inne om i sted det må lønne seg å sette seg på bærekraft. Eh, og Anders, hvordan vil du si at deres satsning på både grønne og på klima lønner seg?
3: Det er vel egentlig først de siste par årene vi ser at det har begynt å lønne sig. Før det så var det ja, så mye håp og tro og kjærlighet i, i kalkylene der. Men det vi ser nå er at vi får billigere finansiering. Vi ser at, og det kommer bare til å eskalere, det, det siste nå var faktisk SEB, som er vel den mest fremme på banken, eller i hvert fall den banken som ligger lengst foran i Norden på, på miljø- og klimaforhold, og de setter nå klare krav til, i henhold til EUs taksonomi, på vad de definerer som grønne banklån. Og en ting er at de er, nå er de litt billigere, men klart om noen års, års tid så så betyr det at selskaper som ikke er grønne, jeg tror ikke de kommer til å få lån rett og slett. Så hvis de får så er det i hvert fall ekstremt mye dyrere enn hva vi ser i dag. Så der er det en en voldsom endring som vi har møtt noe helt i startfasen av på egenkapitalsiden så ser vi det åpenbart at vi får billigere vi er mer attraktiv som som investeringsobjekt. Vi ser at leietakerne våre noen er villige til å betale mer for å få bo i ett miljøbygg men det er forløpig ikke svært mange. Jeg skulle gjerne sett at særlig det offentlige hadde satt krav til tidig bygdene de sitter i. Det gjør de ikke i dag, eller i hvert fall i veldig liten grad, og der er det pris, pris som gjelder. Men det, det det kommer. I tillegg så ser vi, og det er vel en liksom ikke har side, er at vi får veldig stor interesse, særlig blant unge mennesker, for å komme og begynne å jobbe i Entra, fordi at de assosierer vårt selskap med, en, med noe som er bra, noe som tenker på fremtid, noe som tenker på miljøet. Mm. Så vi har fått en kvalitet på den nye ansatte nå som, som vi ikke så tidligere.
1: Ja, jeg, jeg tror det du sier på kapitalmarkedet der er extremt viktig. Vi, vi gjorde en så, såkalt RCF, The Revolving Credit Facility, i fjor som vi linket av rentenivået eh, til CO2-intensiteten eh, vår, og den type instrumentet ser vi at kommer mer og mer. Men så til det med å, å være attraktiv som arbeidsgiver og, og det å på en måte posisjonere seg og få stakeholders. Altså ja, eh, som finansforsjon så kan vi gjøre mye på måling og rapportering, men, men, men det må bygge på at det ligger en mission og en strategi i bunn som har et bærekraftig utgangspunkt. Eh, hvis du skal klare å drive gjennom en sånn endring, så jeg, jeg tror det er en forutsetning for at det skal fungere.
0: Bygg er jo langsiktig, og det står her over mange, mange år, Anders. Altså EU-taxonomi, denne klassifiseringen, hvilken betydning det har for det jentra?
3: Vi har jobbet med miljøet ja, godt over ti år nå, og det ble gjort en del konkrete og modige valg for ti år siden, hvor man sa at her skal man satse på miljø, og vi håper og tror at det kommer til å kaste av seg. Det vi ser er at taxonomien endelig kommer det noe, synes vi som kan faktisk drive hele markedet ikke bare oss børsnoterte mm. som, som mange tror, men det kommer til å endre hele eiendomsmarkedet også for, for vanlige familieide privateide eiendomsselskaper og det går på finansieringen så altså det er to måter man kan endre en kan en bransje på som viser det det ene er på at kundene må etterspørre det og hvis kundene setter krav så, så vil også vi levere på det foreløpigvis er kundene ikke de som driver det, det er selskapene selv. Og det andre er kombinationen av regulatorisk og finansiell. Og det er klart, når fransk-tryksjonen setter krav, når EU-taksonomien setter krav, når bankene eh, som, som låner ut penger setter krav, så vil også bransjen endre seg. Så det, 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 er, det, er, det vi ser nå er bare starten på, på en, en, en voldsom endring, eh, som i hvert fall når man snakker med ulike mennesker, få har fått med seg kommer til å, kommer til å skje.
0: Vi inne om finansstilsynene. Maria, hvilken betydning tror det här at finansstilsynene nå setter dette på agendan.
2: Alle blir jo litt nervøse når finansstilsynene <laughs> reiser seg i stolen. Så, så det i seg selv har jo en, en litt akselererende effekt. Eh, altså de har jo fått eh, klimarisiko tydeligere inn som en del av sitt mandat, som de da skal følge opp eh, aktivt. Eh, så har de brukt litt tid på å komme i gang, men nå var de i gang med en, en undersøkelse av rundt, rundt 200 børsnoterte selskap, eh och det ska ju också fylle upp eh, följa upp klimatriskexponeringen till eh, de olika finanshusen runt omkring så det har ju ganska omfattande arbete att att så jag tänker at det det, det spörr sig mig själv det var ganska mange som ringte och var lite sån nervösa för höra tidpunkt i det här eh då det kom rätt för för så så jag tänker det det gir en anlegitimitet legitimitet og, og tillgång in då eh, internt i den interna diskussionen och det är ganska viktig i den den här settingen här jeg tenker også i forhold til taksonomien at det er nok få som har tatt inn over seg hvilke endringer det kommer til å medføre i, i praksis. For det her er en sånn vekselvirkning mellom sant, det finansdirektørene her sier om at det begynner å knyttes opp til lånebetingelser, attraktivitet i markede, kapitalkost og så videre. Eh, og så får dere reguleringer som på en bedre måte på en måte skjalter ut eh, de som er eh, fake green. Eh, og det er jo litt sånn nå at du putter liksom en tesje grønt i røra, så kan du kalle det hele kaka for, for grønn i en del settinger. Når det begynner å knytte penger eller penger opp til deg, så, så er jo ikke den en farbar vær lenger, og derfor kommer også disse innstrammingene her, både fra EU og finansstilsynet og så videre, for at nå begynner å bli reelle penger. Jeg vet ikke hvor mange årsaker jeg har kastet bort av mitt liv på å diskutere om bærekraft lønner seg eller ikke. Musikk i mine ører er i dag og hører at den diskusjonen er vi endelig ferdig med, i hvert fall i den mer avanserte delen av befolkningen.
3: Ja, det er jo hyggelig å bli kossert som en ja. avansert del av befolkningen. Men en ting jeg glemte å si om taksomien er jo det vi har slitt med de siste par årene er at det er et uendelig antal rammeverk og standarder man kan rapportere på. Hadde vi fått en tir for hver forespørsmål vi får fra en land annen sånn, var fra fremtiden i våre hender til en utenlandskorganisasjon, å rapportere på deres standard så ville det vi vært, vi vært svært rike det vi håper nå er at taksonomien vil være å sette et, et generisk rammeverk som alle, som alle kan bruke, slik at vi slipper disse her multiple rapporteringene på, på alle verdens standarder. Det, det, det bruker vi masse tid på, og det bringer ikke verden særlig fremover at hver enes organisasjon skal ha sitt eget, sin egen standard.
0: Men vi har snakket om EU-taxonomin eller taxonomi vad var för något Maria så där så vad är det kallade för lanseringen och deras rapport. Er det nu vad vi kan förvänta oss att EU i åren som kommer så norska sällskap i borde vara klara över allredan
2: då. tror det er nok att följa med på de runt 1000 sidorna som allredig existerar från Bryssel runt taxonomin men men det gör en et kjempeinnsats på å på en måte stramme til eh, kapitalflyten i EU, det er det som er ambisjonen deres, dreie kapitalflyten fra brunt til, til grønt, og så bruker de alle tilgjengelige virkemidler, og de er relativt gode på å spotte hvilke virkemidler som vil eh, vil slå til, eh, og for som en gammel statsvitter så har jeg lært meg at ting går ikke så fryktelig fort i Bryssel så man kan ta det litt grann rolig eh, og følge med sånn en gang i kvartalet sånn er det ikke lenger. det går eh, ekstremt fort, eh, allt det som er knyttet til dette med sustainable finance i, i EU eh, så det er ikke lenger som å se maling tørke eh, nå er det ganske mye action som får store konsekvenser for, også for norsk næringsliv for all denne, alt dette lovverket er også EØS-relevant
0: og vi var jo eh, innom det lite tidligere i, i sendingen, men det er jo ikke sånn at selv, selv, selv selskaper som leverer det vi kan kalle grønne, klassiske grønne løsninger, eh, så kan også mangelfull rapportering gi en dålig ESG-rating, og da slå negativt ut på tilgangen til til tilgangen til og prisen på kapital til selskapene. For mange har jo tenkt at, åja, men de som liksom, gör ja, å endre er ikke de liksom, typiske grønne selskapene, og det er ikke rart at de skårer bra på en sånn type rating. For det glemte vi å si, gratulerer til begge to med med, med, med god plassering på, på The Governance Group sin, sin rangering. Men hvorfor er det, Maria? Altså, vad er det som gjør at ikke disse typiske grønne selskapene automatisk skårer godt på en sånn type rapport?
2: Eh, när de kommer berättade om på hur mycket informasjon du ger offentligt tillgänglig och hvis vi sier vi produserer hydrogen, det är grönt för det, men du sier ingenting om hvordan det produseres, så vilken energikälla, eh, i vilka områder av världen, er det någon mänskliga rättigheter problematik, varså typ av leverantörer och partner jobbar det med, hur de hanterar det korruptionsproblematik, myndighetspåverkan och så vidare. Eh, gir du kan ut noe informasjon om detta här? Så er, en ting er att inte vi på mot ger den god karakter, men men också all disse ESG ratingbyråne de gjør sine ratinger utelukkende på offentlig tilgjengelig informasjon. Ligger det ingenting, så får du en dårlig rating og en høy risk-score der, og dette er informasjon som kjøpes inn til Bloomberg-terminaler og alle mulige andre former for dataanalyse grunnlag da, for, for investorer og kapitalmarkedet generelt. Så sier du ingenting, så, så får du en dårlig rating der, selv om du kan ha et grønt og flott produkt og et ansvarlig selskap på alle måter.
1: Ja, og du er jo inne på dette med ESG-ratinger, altså der er det jo Uh, mange som har blitt uh, extremt avancerade och som jobber extremt grundigt med gåvorna vad sällskapet är. Man måste si ju att när du når du leser ni rapporten och ser de evolutionen de gör, där är det otrolig my inspiration hämtat så til det man kan uh, göra bättre. Så det är uh, ett otroligt grundigt hantverk, även om det fortsätter att är en ganske uh, uh, ja, en en ganska bred palett av rating där ute och det kan vara svårt på något sätt att i det.
0: Nå har vi har snakket litt om om endrede rammebetingelser fra EU, men det vil jo også komme endrede här i Norge fremover for selskaper. Og nå sitter jo alle partiene og er i av det som skal bli stortingsvalgsprogrammer for valget i 2021. Og dette vil jo legge grunnlaget for hva som blir klimapolitikken, bland annet de näste fire årene. Det spiller jo også inn på hvordan man ska posisjonere sig som selskap. Og er det noe dere, hvordan jobber dere aktivt med det for å være klar over? En ting er for at vi snakket om å gripe mulighetene i det grønne skiftet, og da må du jo også være klar over, over hva som kommer fremover. Er det noe dere jobber aktivt med? Denne, både denne posisjoneringen, for å, hvor, altså, hvordan jobber dere med å posisjonere dere i den grønne omstillingen vi står overfor?
1: For meg så starter det med å være tydelig på um, uh, hvordan vi... Uh, hvordan vi gjør det i dag og vise frem uh, skåren vi har og så vil det altså det har begynt å oppstilles svært klare forventninger til selskapene fra eu håll fra nasjonalt hold jeg, jeg nevnte regjeringens uh, eierskapsmelding uh, fra i fjor høst med, med titel bærekraftig verdiskaping så, så disse forventningene de kommer holistisk uh, på oss og det er bra uh, og det er riktig og jeg tror det beste man kan gjøre da er å både å være transparent på hvordan man gjør det, på forbedringsområdene, og hvilke konkrete aksjoner man har tenkt å gjøre for å forbedre seg.
3: Jeg tror det viktigste vi gjør nå er vi har en miljøstrategi som er etablert, og miljølederskap er en av de tre bærebelkene i vår strategi, og den, den, den har vi drillet ned i hele organisasjonen, så den, den sitter godt. Det som vi ser nå er at vi må sette enda tøffere mål, kvantifiserbare mål, både på mellomlang sikt og på lengre sikt, enn det vi hadde tidligere. Og for vårt utgangspunkt, da, vi, vi bruker fra taksonomien og sier vad setter de som krav nå? Hva tror vi at det vil utvikle seg til i løpet av de neste ti årene? For det kommer til en utvikling og en innstramming på kravene der. Og så skal vi være et lite knepp bedre enn det. Så som et eksempel så er jo som krav at våre bygg skal være blant de topp 15 mest energieffektive byggene i det området du er i. Det er ganske krevende når du har en blandet portefølje vi har mye nye bygg, men vi har også en del gamle gamle fredede bygg som det er vanskelig å gjøre med. Så hvordan skal vi i en måte vri rundt porteføljen få den inn for de kravene? Og det er, så jeg tror dette er så sette Sette en retning, og vi sagt litt om hvorfor kommunikasjon kontra CFO-området. Det å sette hardere, kvantifiserbare mål, det, det gir en retning som vi, som er viktig for selskapet. Så det, det kommer vi til å bruke av høsten på nå, er å sette, dette er krav, 20-25, 20-30 sannsynligvis. Og så vil nok det være for første gang på lenge, så kommer vi til se at nå må vi gjøre en avveining mellom kortsiktig lønnsomhet og miljøledende bygg, og hvor jeg tror at vi kommer til å se si at vi ska ikke bygge nye bygg eller rehabilitere bygg som ikke är miljölä miljölädnade. Och det är vi brukar en miljard haland i, i året på 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 här.
1: Ja, jeg har bare lyst til, til, helt til helt til slutt på det. Altså, vi snakker med om finansavdelingen og kommunikasjonsavdelingen. Ja, finansavdelingen har en fantastisk muskel i å få opp fakta, men 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 kommunikasjonsavdelingen gör en fantastisk jobb. Jeg mener det er vår plikt å sette de i stand til å en optimal jobb og ha et godt faktor. Eller?
0: I går så kunne vi lese at, at Konsernsjef i Storebrann, Odd Baril sa at grønnvasken kan unngås ved å stille tydelige krav til bedriftenes rapportering om klima og bærekraft. Og han ga to oppfordringer til statsminister Anna Solberg og finansminister Jan Tore Sander. Han sa både still krav i krisepakkene og gjør rapportering på klimarisiko obligatorisk for de selskapene som får krisestøtte, och inför EU:s regelverk knyttet til klassificeringen av bärkaftig ekonomisk aktivitet så snabbt som möjligt. Han menade att hvis ikke man gjør dette, så risikerer Norge og norske virksomheter å sakke akterut og miste sin konkurransekraft. Maria, har du noen kommentarer til det? <laughs>
2: Jeg tror du skal være med å kommentere for mye på disse krisepakkene. Det er jo liksom mine, mine felt. Men det, å, det er den type diskussioner vi ser hele tiden. Skal det knyttes grønne krav opp mot større finansielle grep? Eh, og at det er ikke bare ut fra et, måte, et miljøvernhensyn, men ut fra en, en, det å øke tempo på omstillingsevnen i, i norsk næringsliv. Og den tanken tror jeg absolutt bør få blomstre mer. Jeg tror også det er nyttig at man legger sig på EU-svinnt aksjonomi i spor fremfor å komme med noen egne nasjonale krav, for man kan ikke drive folk til vannvidd med alle mulige slags nasjonale, regionale, globale rapporteringsstandarder, så der det, det er mulig å harmonisere, så tommel opp til, til det.
3: For forslaget jo, synes jeg er godt, godt og riktig, men det kommer allikevel. Altså, dette vil, dette vil bli presset gjennom norsk næringsliv, gjennom bankenes finansiering. SEB er de første, og det er klart DNB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank og så videre, danske, de kommer etter. De er alle børst noterte. De, de må selv rapportere på taksonomien, og da vil de presse det gjennom i sine, sine lån. Så jeg er faktisk ikke så bekymret for om det kommer egne norske regler som skal tvinge dette gjennom, for dette her, dette vil kapitalmarkedet sørger for, og kapitalmarkedet er særskje effektivt for å, å gjøre dette her. Eh, Enkappmarkedet, altså forvalterne, skal begynne å rapportere på allerede neste år, men selskapene har ett år til, så det får en litt artig situasjon der, hvor fond, de som eier aksjene våre skal rapportere på noe vi ikke er forlyttet til å rapportere på, så det betyr at vi også må rapportere raskere sannsynligvis. Men det, dette, dette kommer til å skje, helt uavhengig også av, av, av norske myndigheter. Så igjen, vi oppmuntrer jo til norskeminner til å gjøre det, sånn som Adair sier, men det, denne bølgen kommer. Det hjelper ikke, å, du kan ikke stå imot, eller stå, da blir du skyldet på stram nå.
2: Ja, bare for å undersøke det, altså taxonomin får en litt sånn GDPR-effekt, altså selv om det er et europeisk system, så har allerede amerikanske kapitalforvaltere begynt å kjøre piloter på sine porteføljer, for å se hvordan det vil slå ut, sånn at det her blir en standard som vil gå langt utenfor for EU. Så jeg tror ikke vi skal bekymre oss for at Norge klarer å snikke seg unna, unna den. Den kommer allerede inn gjennom kapitalsiden nå, selv om myndighetene kan bruke lenger tid.
0: Vi ska gå in för landning, men eh siden vi har experter här och vi har sällskap som har gjort det med bra och jobbat långsiktigt och gott med dette, så tänkte jag det var grett att få några tips och råd till sällskaper som vill lägga en strategi for bärkraft och gripa möjligheten i omställningen här.
1: Ja, jeg kan jag kan jag tror det är viktig, altså, vi har som mission responsibly feed the world and protect the planet. Det ligger i bunden. Jeg tror det er ekstremt viktig att du lager en bærekraftig strategi, og ikke en strategi over siden av deg, en bærekraftsstrategi. Du må begynne där och så kan du bygge de andre tingene opp. Og du prøver å bygge de andre elementene, målelementene og sånn, uten å ha det fundamentet, så tror jeg det blir ekstremt krevende.
3: Helt, helt enig som Lars sier der. I tillegg så ser vi at denne integrasjonen av beslutninger, mell ommbe som er bergslag beslutninger og vanlilig forrättnings beslutninger, den den er väldigt viktig. Og vi har for eksempel gjortslik at når vi bygger et medjøbyk, så har vi nogle lavere kapitalavkastningskrav til den investeringen enn vi eller har, som et som ett lite eksempel. Og så tror vi viædigt på at vi må bygge incenvsystemer i organisationjonen, som er kvantificer barejre og som og så andlig miljø. Så igen vi har, i vårt bonussystem, for, for alle ansatte, så har vi lagt inn da, energiforbruk og avfallssortering som to väldigt konkrete kopier, som man når eller ikke når, og dermed får man hver enkelt en uttelling på, på det i lomboket etter rent år. Og selv om vi har en socialdemokratisk profil på vårt bonussystem, så, så er det jo det spisser organisasjonen, och vart kvartalsmöte när vi har allmöte så går vi igenom hur står vi nå på dessa KPI:er inom miljö och då får du dratt organisationen i en en går riktning och så här KPI:erna är också det är också det bästa det är de inte alltomfattande men de, 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 de er det 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 spissorganisation det vi uppfattar att at vi ska få en handling. Och så är det det som, som Maria också har inne på, de sällskapen som ikke har läst EU taxonomi det måste sätta ner och och göra det för detta här det kommer och det gäller börsnoterat först och främst men to veckor efter kommer det träffa alla privata så hvis man ikke är förberedd på det så så man då ställer bak i kön
2: ja kan du sluta med att den konklusionen jag tänker att det är viktigare att altså få eh på banen, för det här den taxonomin drejer sig egentligen bara om ett tal och det är den gröna bröcken vad är andelen omsättning i selskapet, eh, som kvalifiserer som grønt, delt på den totale omsättningen i selskapet. Så det er et tall, er også en strekk, også et, et tall til, eh, og så et liktegn. Og det pleier det bare gode på å, å regne ut. Og det er, det er kommet till det nivået av kvantifisering nå, og da må man gjerne ha kommunikasjonsavdelingen med for å formidle det ut, og også formidle det internt. Eh, men du må ha det faktagrunnlaget på plass.
0: Så oppsummert så anbefaler vi folk å lese taksonomien, eh och ha en strategisk tillnärmning till detta och att här krävste långt mer än ett pent inpackat grönt budskap och någon goda gröna slagord för här står det värderingar på spill, och då må det göras en grundlig eh, jobb med detta. Så det dette blir spännande att följa med på vidare. Här kommer det att ske mycket och jeg ønsker lykke til med det videre arbeidet på et viktig felt. Tusen takk for at dere kunne komme i studio, og så sier vi takk for oss.